0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Estamos dándoles la bienvenida justo esta semana que arranca la pretemporada de la NFL. Una versión recortada de pretemporada, esta vez solamente con tres compromisos por equipo. Hablaremos de eso, de la nueva generación entrante. Y de algunas otras novedades que hay en el mundo de la NFL a 35 días de que empiece la temporada. Con Aitán Benesra, Javier Trejo Garay y Miguel Pasquel les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Aitán?
1: Hola, Ciro, Javo, Miguel. Muy bien, muy emocionados, un poco ansioso. Es pretemporada, pero ya hay NFL, así es que afortunadamente cada vez está más cerca el arranque de la mejor liga del planeta. Hola, Javier, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están
2: todos? Hola, Ciro y tal, Michael. la verdad es que emocionado por lo que ya decía son tres semanas solamente de pretemporada, la buena noticia también es que hay una semana más de temporada regular, una temporada que además está marcada por el tema de la pandemia y a ver cuánto puede incidir el tema de los contagios porque seguramente va a haber en aquellos jugadores sobre todo que no han querido vacunarse, ¿no? Eso es, hay, hay que seguirlo muy de cerca.
0: Seguro que sí, Miguel, ¿cómo andas?
3: Muy bien, Ciro, compañeros, gusto en saludarlos y bueno, como dice no muy emocionado porque ya empieza la NFL, nada más no quiero ser el partagos para los aficionados de Cowboys, pero no quiero que se emocionen mucho esta... Mira, yo digo que no de
0: quería decir. Que no decir bueno. algo, pero... algo quería decir de los Cowboys yo digo recaló, que quería decir, me me que cayó, quería decir ¿no? lo muteaste lo muteó el lo sistema que. a Miguel Pasquel, a ver, te vamos a dar una segunda oportunidad ya, 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 ya para ya lo escucharon, que o no? le des un rastro no, no se escuchó, para que veas nada más cómo te están vigilando. Alguien te observa.
3: Y que me observen bien. Los Cowboys no van a ir a ningún lado. Que quede claro: hoy empieza la pretemporada. Me da, soy de los más aficionados, contentos a esta liga. Pero sin embargo, pero, a los ver, Cowboys, define,
0: define: no van a es, ningún lado. Define: o sea, no van me... a
3: ningún lado. Quiero ser más preciso, no van a llegar al Super Bowl, no van a llegar a la final de ah, conferencia. No, bueno, no. Probablemente, oh, qué revelación, probablemente, así, así, ¿no? que visionario probablemente, tampoco, eh, o sea, probablemente, ¿no? probablemente, llegarán a playoffs ganando la división, pero no quiero ser el agua fiestas es que decir sí, porque veo muchos aficionados de Cowboys, ya estamos con coreback ahora sí sano. No, tenemos no, no. mejor defensiva, tenemos una de las mejores ya ofensivas ni yo de la liga. Con y los patriotas, y por manco, ahí, eh. no, 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 por ahí la verdad. Mucha gente está ya obsesionada con otro anillo y créanme, no se les va a hacer. Pero bueno, Pero, estamos ¿pero no emocionados creas, porque empieza la NFL.
0: Pero no creas que estás eh, dándoles una, una, una noticia reveladora a los aficionados de los vaqueros. Mira, creo que al menos en esta mesa habemos dos que cojeamos
3: de ese pie. ¿Sí?
0: Y que sabemos muy bien que no van a llegar al Super Bowl, que eso está muy sí, no, complicado. Tú, pregú
3: tú pregúntales a los aficionados de Dallas qué esperan esta temporada. Y mucho
0: a título personal, yo te hablo a título personal, quitándome, mm -hmm. o sea, por, eh, hablando desde ese desde ese ángulo, ¿y sabes que aspiras a ganar la división, la más pobre de la liga? Y hasta y ahí. No mucho más que eso.
2: No, no hasta no, ahí, no se más. Se nos va
0: algo, Javier, se nos va algo. No,
2: no. Tal cual, yo creo que ahí y eh, ganar eventualmente un partido de Comodín, probablemente ya, hasta ahí se acabó la historia, no, pero pero de, de las últimas temporadas a una temporada así, que acabe así, yo creo que sería sentar bien las bases como para seguir creciendo. ¿Cuándo veremos otra vez a Dallas campeón? No lo sé. No creo que tampoco sea pronto. ¿eh? Ya que hablamos no, de. Este no, no Dallas... tienen
3: equipo para eso.
2: No,
0: no, no, está claro. O sea, la sí. defensiva del año pasado un desastre. Por mucho que mejore, pues, eh, ¿qué puede aspirar? a ¿Hacer media tabla? A lo mejor algo funcional. Eso les puede llevar a ganar algunos partidos. Pero creo que para cómo está la competencia en la Conferencia Nacional está, está muy complicado. Eh, Eitan. Hoy que juega Dallas contra Pittsburgh, y hablando de los Cowboys, o de este juego, porque son dos equipos de gran convocatoria, ¿en qué tenemos que eh, poner la mirada? ¿En qué tenemos que poner el acento, la lupa? Porque sabemos que los titulares van a ver muy poca acción, pero ¿hacia dónde tenemos que fijarnos
1: de estos dos equipos? Mira, de repente, sí, esto sí suena fiestas, pero para los titulares en pretemporada es que no se lesionan porque muchas veces sufren desafortunadamente lesiones. Es un deporte que siempre que estás en el terreno de juego estás expuesto. Creo que de repente los aficionados a Steelers y a Cowboys, que son seguramente más de la mitad de los que tenemos en habla hispana, por ahí, al menos en México, a lo mejor en Sudamérica, que también nos escuchan mucho en Sudamérica, pues que los patriotas, que los hijos, pero al menos en México son equipos de gran convocatoria. Algunos novatos, a ver cómo se van desarrollando esos novatos, a ver si pueden ser capaces de mostrar que pertenecen a la NFL, pero creo que en realidad, aunque nos guste mucho el fútbol americano y estemos ansiosos, muchas veces en pretemporada lo único que hay que esperar es que no haya lesiones, porque los equipos se hacen mejores en las prácticas, porque los coaches a veces sacan más conclusiones de los titulares, estos son juegos para definir los últimos 15 lugares del roster, quizá eso de par de agentes libres que no se draftearon, que están tratando de ganarse trabajo, lo demás veo difícil que uno pueda y siquiera deba sacar conclusiones de lo que ve en el terreno de
0: juego Por supuesto. Eh, Javier, ¿en dónde pones el acento de lo que se puede ver en este partido? y Isaac Alarcón, tal vez, que es uno de esos jugadores sí. que están buscando uh -huh, uh -huh. ganarse un lugar no en la línea ofensiva de Dallas.
2: Y creo que hay, hay argumentos para, para pensar que puede ganarse un lugar en el roster de 53. Me parece que, que sí tiene opciones para, para poderlo hacer. Esa línea ofensiva es uno de los eh, puntos a observar pero me parece que en general la ofensiva ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos que va a estar Dak Prescott y con un buen equipo de receptores. Yo creo que sería interesante ver qué puede ofrecer la, la defensiva, aunque la defensiva, evidentemente la que veamos, ya sea que acepte muchos puntos o acepte pocos puntos esta noche, no creo que, eh, que signifique absolutamente nada, pero sí empezar a ver cómo mueven las piezas con la llegada de Dan Quinn también como coordinador defensivo, creo que eso puede ser interesante de cara a la
1: temporada, ¿no? Brevemente, perdón, antes de que Michael nos dé su opinión, si es que vas con lo mismo, quizá ver, quizá le va a dar mucha tranquilidad a los aficionados de Dallas ver dos o tres jugadas a un Dak Prescott sano. No a un Dak Prescott que lance pases eh, de anotación, a un Dak Prescott <risa> que... Bueno, es que todos los días... Estás en modo pretemporada,
0: todos estamos eso, en modo estamos Todos los días en
1: eso. Eh, un Dak Prescott que se mueva bien, un Dak Prescott que lance un par de pases, va a jugar una serie ofensiva y ya está, ¿eh? pero eso te debe dar tranquilidad como aficionado de los vaqueros, verlo bien, porque fue muy desafortunada y dramática la manera en que acabó su temporada el año sí.
0: pasado. Bueno, los que sí juegan su Super Bowl son los jugadores que están en la liga de Isaac Alarcón, uh -huh. tal cual, si recibe alguna posibilidad por ahí en el cuarto cuarto, pues vas por todas, te tiras al barranco por esa oportunidad. No, esa es una, una liga distinta, si lo podemos decir de, de alguna manera, para ese tipo de jugadores desde luego que le deseamos mucha suerte a Isaac Alarcón en ese, en ese objetivo Miguel, ¿quieres poner el acento en algo de esto? o yo te iba a hacer otra pregunta, ya que andas con tu bola de cristal y aquí poniendo revelaciones eh, para los aficionados sí, es, de los Cowboys. Es que no es bola de cristal, si no es la realidad. Espérame, espérame. por eso para los que sí sería una revelación un comentario de ese tipo es para los aficionados de Pittsburgh ¿ves lo mismo del lado de Pittsburgh? 100%.
3: Estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
0: No, bueno, por, yo te por, estoy preguntando. A ver, elaboran, no, elabora, te, te
3: contesto. Por primera vez en muchos años, y por cierto, esto sale de mi columna este fin de semana, los Browns son serios contendientes a ganar la división. ¿Hace cuánto no veíamos a los Browns de los favoritos para ganar la división? Y serios contendientes en la conferencia claro, a americana. Todavía. Por, por otro lado, tienes a los Ravens, que es un equipo que constantemente, ya sabemos, está en postemporada. Y Cincinnati es un equipo que con Joggle poco a poco creo que hubiera ganando terreno en esa división. Del lado de los estilos sabemos, Big Ben va de más a menos cuando empieza la temporada. La línea ofensiva ha sido un desastre. Eh, no tiene juego terrestre. Vamos a ver cómo el novato, G. Harris, cómo se comporta. Pero si no tienes una buena línea ofensiva, no importa qué tan talentoso seas. No vas a ir a ningún lado. Entonces, yo sí creo que Pitcher va a estar peleando el último lugar de esta división. Y los cabos, como lo platiqué, probablemente ganarán la división, pero hasta
0: ahí. ¿Qué es más sorpresa? ¿Que Pittsburgh termine último o que Dallas no vaya a ningún lado, como nos dijo hace un momento Miguel? Yo creo que la, la segunda es más pesada, ¿no? Que Pittsburgh se quede en último lugar de su división. Fue el último invicto de la temporada pasada. 11 ganados, cero perdidos. Como sea, como sea. Pero mm. sí te quería hacer esa pregunta, aprovechando aprovechando el, el raspón que le diste ahí a los aficionados de Dallas. Bueno, ese además el juego que se le denomina el tazón del Salón de la Fama servirá para eh, reconocer a Peyton Manning, Charles Woodson, Calvin Johnson, John Lynch, Alan Faneca, Drew Pearson, Bill Nunn y Tomás Flores Sánchez como nuevos eh, eh, integrantes del Salón de la Fama de la NFL. Está la clase centenario, eh, que también forma parte de todo esto. La clase 2020 han sido... Han sido tiempos muy complicados para la NFL y hay algunos ausentes. ¿Algún comentario de, de estos que están entrando al Salón de la Fama o de los que no están todavía en
1: esa lista? Itán? Eh, fíjate que es curioso y no sé si, si les pase de recientemente o no. Yo empiezo a ver jugadores ya en el Salón de la Fama que vi debutar, por ejemplo, al principio cuando. Vi eh, no eso pasó hace mucho, a Javier. No, no, bueno, por por eso, luego, luego platicamos. No solamente... luego platicamos. <risa> No, no, por eso, solamente recordar el haber club. seguido y disfrutado de las carreras de estos, a mí me, me, me emociona mucho, eh, sobre todo con el tema de Peyton Manning, que yo creo que desafortunadamente el que no haya ganado más Super Bowls en la plática de muchos le quita puntos para ser el mejor quarterback de la historia, eh, pero creo que lo que él significó para los Colts y para los Broncos, está claro lo que eran los equipos antes de él y sin él que cuando él los comandaba.
0: Bienvenido al club. Le, la, le damos formalmente, a Javier, la, la bienvenida. Ahí están al club, ¿no? De Esos jugadores no. que, viste, desde que llegaron a la NFL, ¿no? Lo reclutan al draft y lo tienes fresco en la memoria. Ya no nada más se retiraron, ya van al Salón de la Fama.
2: Ya son abuelos. Bueno, lo de, no sé, no me tocó ver el debut de, 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 de Roger Stovak, por ejemplo, pero lo vi jugar. ¿Qué sí te tocó, Javo. No, probablemente sí, pero no lo vi, me lo perdí en el arranque, pero, por ejemplo, Troy Ekman, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Me acuerdo de esa generación también de, de, del 83, o sea, hablamos de hace casi 40 años que me tocó ver y bueno, pues ya este, hasta se me vinieron todos los años encima, checho. pero la verdad es que sí, es, es muy interesante ver esos jugadores que ha seguido. Como dice Itán, me parece muy interesante porque vas viéndolos, los admiras, quizás hasta los odias porque son jugadores que, que están en el equipo eh, de, del rival del tuyo, pero sí es, es interesantísimo esta, esta, esta plática, ¿no? Yo, yo, claro. yo pondré también, ¿saben, ¿saben quién? Zach Thomas, de los ausentes Zach Thomas, siete veces llamado al Pro Bowl, más de 1700 yard, eh, te quiero decir, y que fue parte de una gran defensiva con Miami y que se queda fuera también de esta... De esta. llegó hasta la hasta finalista pero no se quedó en esta generación me parece una ausencia yo creo que tal que temprano no va a acabar llegando más al, al Salón de la Fama, se lo merece
0: me, otro que todavía no está es Lester Hayes me tocó ver a Lester Hayes, así ah. que era temible un esquinero de esos de época en su momento de, lo, de los más eh, notables, eh, a ver aquí hay en la lista alguien con quien pudiste hablar Miguel que es el hoy director general de los eh, 49 de San Francisco y me refiero a John Lynch, que creo que todos recordamos como jugador, un temible safety, uh -huh. golpeador, de esos que hoy se llevarían a cada rato advertencias para ser expulsados del terreno de juego, pero en su momento era legal lo que hacía y era temible. ¿Pudiste platicar con él, John Lynch, en esta lista, Miguel?
3: Sí, fue algo muy interesante decir esa plática que tuve con él, y al principio le preguntaba, oye, ¿cómo te enteraste, no que ibas a ser inducido en el Salón de la Fama? Y mira, me dijo porque era su octavo año para ser elegible, ya no tenía muchas más opciones, pues ya no esperaba mucho, él estaba en su casa en San Diego, y de nada to toca la puerta, no y estaba el presidente del Salón de la Fama, el señor David Baker, un señor que creo que mide arriba de dos metros, lo hemos visto en la televisión, y cuando se da cuenta que está con su familia, su familia ya sabía obviamente, estaban sus hijas, su esposa, y se ven, se da cuenta que ellas no se paran, y que algo está raro, me voy a parar yo del sillón, abro la puerta, y me encuentro al señor David Baker, y en ese entonces me dice, no entendía la reacción, o sea, fue una, un momento muy emocionante para él, volteó a ver a sus hijas, las hijas lloraban, su esposa lo abrazaba, entonces fue algo muy emocionante, porque él me lo dijo, no yo no esperaba ya esto, yo después de tantos años que sí, que eran de decepción, y que ya no puedo esperar otro año igual, él tenía la idea que no iba a ser inducido y cuando abrió la puerta ahí en su casa, pues bueno, vio al presidente David Baker del Santo de la Fama y ya con eso ya sabía que iba a ser, este, iba a ser parte ¿no? de sí. esta clase de 2021. Es algo realmente eh, muy emotivo y me da mucho gusto por él.
0: Sí, a mí por quien más gusto me da, digo, lo de Peyton lo, lo, lo podíamos esperar, ¿no? o sea, sí. algunos de Charles sí, Woodson claro. lo puedes esperar, de Calvin Johnson, pero a mí especialmente me da gusto por dos. Uno por Drew Pearson, por lo que representó para los Cowboys, y otro por por Tomás Flores Sánchez. Y estarás de acuerdo, Javier, tú viste sí. la carrera de Tomás Flores fue muy importante para los Raiders, y siempre el argumento en contra fue que fuera de los Raiders no le fue bien en otros equipos. Sus números con Seattle fueron uh -huh. realmente malos, pero ganó dos Super Bowls, y lo hizo además con eh, Jim Plunkett. Eh, entonces sí creo que ¿Sí? eran más los argumentos a favor que en contra. Y pasaban y pasaban los años y no estaba entre los eh, integrantes del Salón de la Fama eh, latino, lo cual también le da un valor muy especial. Ajá. Yo si por alguien me alegro es por Tomás Flores Sánchez que esté en esta lista de inmortales.
2: Sí, implícito, como bien lo dices, que podría estar quizá un rasgo de, 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 no, sé, de no sé, no quiero decir de racismo como tal, pero probablemente si Tomás Flores Sánchez hubiera sido eh, norteamericano, bueno, como lo es, pues, pero nacido en Estados Unidos, habría sido muy distinto. Pero además la combinación fue muy interesante, Silvio, eh, porque eh, también el caso de, de Jim Plunkett, su mamá era mexicano, de origen mexicano, era Jim Plunkett García. O sea que esta combinación de Tomás Flores y de Jim Plunkett eh, con matices latinos fue una época brillante. Quizás de las más brillantes o la más brillante incluso en la historia de los Raiders. No es cualquier equipo, son los Raiders y yo también coincido contigo, creo que es de, de mucho mérito. Qué bueno que va a estar ahí. Se había tardado. Qué bueno que la NFL acaba haciendo justicia para poner a este hombre en este recinto del de, Salón de los Inmortales. Y lo de Drew Pearson, también me tocó verlo jugar. También me eh, tocó verlo jugar.
0: A mí también. A mí también. Y, y bueno, ya hoy lo ubican <risa> porque le mete mucho punch cuando lo invitan a presentar uh -huh. las nuevas elecciones colegiales de los vaqueros de Dallas. Uh -huh. eh, a ese, ese, ese el original de, 88, si Ciro. Cómo me pongo. Bueno,
3: el, 88, no, el original, original 88. Como uh
0: -huh. Grande, 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 Drew Pearson. Y, y hoy lo recordarán por cómo presenta las elecciones colegiales de los Cowboys cuando lo invitan. Uh -huh. Venga, vámonos a una pausa y continuamos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Un día muy, muy importante porque empieza la pretemporada y porque tenemos a otros temas con todos ustedes rumbo a la próxima campaña. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad con Javier Trejo Garay, Eitan Esra y Miguel Pasquel Ciro Procuna. Esta semana se dio a conocer una nueva lesión de Carson Wentz. Y según se indica en el reporte de la operación que ya le efectuaron, es una fractura que se recrudeció, que se remonta a su etapa de jugador de high school, de preparatoria, eh, y lo va a tener marginado de 5 a 10 semanas, para ser exactos. ¿Otra vez? Es que ese es el punto. Ya cuando tienes un historial como el de Carson Wentz, el que hoy estés intentando un, una segunda oportunidad nueva, en otro equipo, tratando de recuperar la memoria de lo que fue el 2017 cuando ibas camino a ser el más valioso con tu coordinador ofensivo de aquella época eh, y qué otra lesión más, cuando tienes un historial reciente tan pesado yo creo que a todos les habrá puesto los pelos de punta en Indianápolis porque es volver a lo mismo y no nada más eso, Itán, Quinton Nelson, misma historia, 5 a 10 semanas fuera, uno de los mejores en su posición línea ofensiva, ¿cómo lo ves?
1: Lo de Carson Wentz, no creo que a, a ellos, ni a él, ni a la organización les debe sorprender. ¿Tú sabías lo que arrastraba Carson Wentz cuando decidiste traerlo? Es una pena, porque creo que Sano sí es un buen coreback, pero el Sano sucede las menos, desafortunadamente, para Carson Wentz. Entonces, Frank Reich a mí me ha demostrado que es un buen head coach, que es un hombre que, que está haciendo bien las cosas con los Colts, pero eh, me llama la atención que hayan decidido construir una franquicia alrededor de un jugador que ya les había avisado que era frágil y que esto le podía, le podía ocurrir, inclusive en pretemporada. Wenz, Javier,
2: yo, 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 Perdón, yo creo que no lo sorprende, pero no lo esperaban. Porque si esperas, si estás seguro que va a acabar ocurriendo, de plano no lo contratas. Porque, a ver, de, en el peor de los casos, sea la de 12 semanas, eso implicaría perderse casi dos terceras partes de la temporada y en el mejor de los casos, un tercio de la temporada. Yo creo que eh, sí, sabes el riesgo de llevarte a un jugador como Carson Wentz, pero confías en que haya superado esos problemas y que pueda brindarte algo, porque se fue Philip Rivers, que evidentemente no fue la respuesta el año pasado para los Colts, siguen en, en busca de un coreback y vas a perderte al hombre en el que estabas confiando para arrancar la temporada sí es una pésima noticia, y también lo de Quintin Nelson, ¿no? Porque es un hombre de los mejores en su posición, un hombre que fue tomado hace dos, tres años en el draft, y que es de los mejores en, su, en, su, en, la, en la línea ofensiva evidentemente de los Colts. Sí creo que son bajas importantísimas, y lo de Wentz, creo que cambia eh, mucho el panorama o las expectativas de los Colts para la próxima temporada.
3: Jago, de por no sino, más, na, perdón, sí. Ciro, nada más lo que no, no, quiero no. mencionar es, agregando lo que dice Javo para que tenga una idea, la semana uno Indianapolis recibe a los Seahawks, antes de la lesión de Carson Wentz eran favoritos los Colts por tres puntos en casa, tras la lesión se movió seis puntos y medio, es decir ahorita Seattle de es favorito por tres puntos y medio, la división era favorito los Colts, ahorita ya son los favoritos los Titans para ganar la división eh, y, los, y para ganar los partidos eh, las altas y bajas estaban en 10 durante toda la temporada, Ahorita están en ocho y medio. O sea, esto quiere decir el impacto tan grande que tiene la lesión de Carson Wentz. Y Javo, tú decías que Philip Rivers no tuvo el impacto esperado. Yo digo que sí. Ganaron 11 partidos, pasaron a playoffs, estuvieron sí, sí, cerca sí. de avanzar a. Y sabíamos que Philip Rivers no iba a ser la solución a largo plazo. Sí, ¿no? Exacto. Esperaban uno o dos años máximo. Pero yo ahora sí, cuando está la situación, viendo los quarterbacks que tiene Indianápolis fuera de Carson Wentz, honestamente no espero que hagan mucho. Igual y y bueno, bueno, que recontraten. la que recontraten. Igual lo van por Philip Rivers, ya dijo Philip Rivers sí, que estaría dispuesto a regresar. Exactamente, eso es lo que quiere decir. La sí, verdad, sí. Si, si, ven, si ven que Carson Wentz no, pues lo saquen del retiro. Oye, vente a otro lado porque ya vieron que sí funciona esa ofensiva con él. No me extrañaría ver al ex número 17 de los Chargers y de los Colts de regreso.
0: Tiene muchas bocas que alimentar
3: eh, el sí, Philip bueno. Rivers.
0: Es bueno, es bueno que se mantenga entonces... <ríe> al tiro por, por lo que pueda ofrecerse pero, pero sí que es un golpe fuerte para mí no es extraño que Tennessee sea el favorito para ganar esta división porque cuando te pones a ver el panorama, Houston da un paso atrás con lo que le está pasando eh, Hoy estamos hablando de esta situación con el equipo de indianápolis que como sea es el cuarto año de manera consecutiva en que están iniciando la temporada con un coreback diferente, a menos que fuera Philip Rivers con, con esto que ya están comentando, pero así lo planearon, así lo proyectaron con Carson Wentz. Jacksonville, pues sí, le apuestan al futuro con un nuevo entrenador, con un nuevo coreback prometedora. Esa historia en Jacksonville, pero no para esta campaña. Los que se mantienen por lo mismo, son los titanes de Tennessee. Reforzaron su defensa, reforzaron sus áreas de necesidad, que eran la eh, capacidad para presionar al coreback rival y han demostrado que esa mancuerna entrenador coreback corredor ha sido funcional las últimas dos campañas los ha llevado hasta la postemporada entonces para mí no es extraño que sea Tennessee el favorito a ganar esta división eh, una última de Wentz lo ven recuperando su carrera en Indianapolis, porque a eso va a recuperar su carrera, Titan.
1: No, oh, yo no. Yo creo que, que esta, es, esta es la carrera de Carson Wentz, el que está tres juegos y los ilusiona, pero se lesiona dos y que luego se pierde un juego y regresa cuatro. No, yo no. Sino yo creo que, que ya tenemos una muestra lo suficientemente amplia de Carson Wentz para saber que probablemente se va a perder cinco de cada 17 partidos en las temporadas. ¿Lo ves igual, Javier?
2: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque las lesiones han condicionado ya su carrera, y además me parece que eres el, 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 en buena medida él es el responsable de esas lesiones, pero además también el tema emocional, ¿no? Siento que con lo que hizo el año pasado, con, con, cuando estaba cuando lo sientan, para poner ayer, siento que lo, lo tomó mal, creo que esta es su última oportunidad, pero como bien dice Itán, creo que las lesiones ya no le van a permitir tener una carrera como la que esperaría él mismo o nosotros, porque se va a recuperar de esta, pero tristemente, Ciro, y creo que lo sabemos todos, se le va a volver a presentar otra cosa, y sí. no sé si termina incluso la temporada sano, Ciro.
0: Sí, o al menos estás bajo sospecha, ¿no? Cada vez que ¿Sí? te vuelvas a lesionar, Miguel.
3: No, yo estoy de acuerdo. Honestamente, para nada creo que Carson Wentz termine la temporada sano, de entrada, no creo, aunque se dice que puede llegar la semana uno, no creo que llegue la semana uno. Bro. Yo creo que estamos en la 3-4, ¿no? Y seguramente vamos a ver otra lesión, desafortunadamente para él, para la afición de los Colts, pero por lo que hemos visto, el historial que tenemos de Carson Wentz no nos indica absolutamente nada de que va a poder terminar la temporada. Y viendo el contrato, oye, está firmado hasta el 2024 y tiene impactos de 27, 25, 26 millones de dólares para las siguientes tres temporadas sin contar la que viene entonces los Colts también Bien, yo creo que van a tener que tomar una decisión importante en el futuro porque claramente si esta tendencia de lesiones sigue pues van a tener que recortarlo o cambiarlo
0: y, siguen, y lo peor de todo es que Indianapolis sigue teniendo un equipazo o sea, la, la gran sí. línea ofensiva Jonathan Taylor el año pasado como novato que supera las mil yardas en la defensa de Forrest Wagner, Darius Leonard es un equipazo el que tiene Indianapolis para la próxima campaña, bueno a ver eh, ¿cómo estamos con el tema del fantasy? denme razón Miguel Tan. Eh, tú, no sé si tú Javier ya estás en alguna liga inscrito o, o cómo va esa historia contigo Jacob
2: yo yo todavía no todavía no la verdad es que espero que hagamos la nuestra no como es tradicional en, en ESPN ¿Tú también
0: estoy esperando, yo ya llegué
2: sí. ya he llegado a dos finales las mismas que he perdido por cierto una la perdí contra y oh. otra contra John pero eh, sí sí yo yo, yo confío eh, no, no estoy inscrito todavía ninguna pero lo han sido con, con mucho muchas ganas me, me he involucrado mucho disfruto mucho ya le falta sí le invierto Algún, algunas horas a la semana ¿eh? para revisar mi, mi roster sí 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 le, 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 oh, le invierto okay. tiempo mi querido Ciro bueno ya es tiempo
0: de, ya es tiempo de inscribirse Miguel antes de que nos den sus sí, recomendaciones sí mira si los, ya hay
3: muchas ligas ya o sea ya ahorita hay varios drafts pero mi recomendación es y tan seguramente tú vas a estar de acuerdo conmigo espérate que acabe la, la pretemporada no sí, ya sí. tuve casos que me escribían oye ya seleccionaron Royes va a jugar no va a jugar en lo que yo me explico es que acabe la pretemporada, ver quién se lesiona y quién no se lesiona, porque tenemos también el, el caso del, de Cam makers que va a estar fuera toda la temporada, el corredor de los Rams. Entonces, mi sugerencia siempre es espérense a que acabe la, la pretemporada y ya después ves quién está lesionado, quién no está lesionado, qué, qué jugador pudo, pudo tener una buena actuación en pretemporada, que esté en el ojo del coach para ser eh, un corredor este, reconocible, ¿no? que pudiera sí. jugar un titular o un cualquier este tipo, de ya sea receptor, eh, corredor, una ala cerrada sólida, en fin. Mi recomendación es esa, pero ya ahorita Ciro ya me han preguntado, oye, ¿cómo ves estas opciones? Muy sí. bien o muy mal, pero sí esperarte a que termine la pretemporada y a principios de septiembre y empezar con tu draft. A
0: ver, tan comienzo contigo. Danos a los que no somos tan clavados del fantasy eh, tus recomendaciones, que sí, que no,
1: eh, para la próxima temporada. Venga. A ver, esta que es de cajón, siempre vayan por un corredor en primera ronda. En contadísimos casos no convendrá, sí. pero si empezamos con corredores, hay más probabilidades de que les vaya bien que no. Y ahí podemos hablar de Derrick Henry, de Christian McCaffrey. Ojo, si les dan puntos por recepción, ahí McCaffrey toma más valor. Dowding Cook, Mick Chubb. Entonces, eso es importante y yo diría que se esperen hasta el final en el tema de los pateadores. Con esos dos o sea, no, no, no empiecen por ahí después de los corredores y los receptores que el pateador de tal equipo, nada no, eso no sirve de nada, no vale la pena. Esos dos Bullets podrían empezar a construir un buen equipo.
0: Miguel, danos tus recomendaciones.
3: mira Algo muy importante es eh, también agregar lo que dice Itán, la, la parte del quarterback, ¿no? Muchas se van con la pues la opción ¿no? de escoger a Aaron Rodgers, a Pat Mahomes en, en las primeras dos selecciones de tu equipo, en las primeras tres, yo eso normalmente, si ves los puntos que tuvo el mejor en los primeros 10 del 1 contra el décimo de la temporada pasada, no es una diferencia abismal, yo estoy de acuerdo con Itán en concentrarte en la, la, tu primera selección, aunque tengas la última de tu draft en corredor corredor, porque los corredores se van de volada. Y ya después enfocarte en receptores y yo en última opción sería el coreback, ¿no? A sí. menos que te llegue Aaron Rodgers por ahí de la quinta, sexta ronda, adelante, tómalo. Pero no es algo que me enfocaría en las primeras elecciones. Y ojo también, se habla mucho, ¿no? De que Julio Jones con Tennessee, porque tiene un juego terrestre muy sólido, puede tener una gran actuación. Ojo con Julio Jones, recordar que las últimas temporadas ha estado lesionado. Tennessee es un equipo que corre mucho la bola. Julio Jones no creo que sea el receptor número uno, yo creo que es el número dos detrás de AJ Brown. Entonces, no te vayas con opción, si Julio Jones está disponible en la segunda, eh, tercera, cuarta ronda, de tomarlo. Yo me esperaría más al final de o mediados de tu draft.
0: Si tienes a Derrick Henry, lo pones a jugar, ¿no?
3: Ah, no, sin duda. Eso debe ser de tus primeras elecciones, Pero también Derrick Henry no es una muy buena opción no, 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 en Liga no de en la, No lo dejas en la banca, digo. No lo dejas en la banca, no lo dejas en la ciudad. Más, no podríamos
1: cometer cuando, ese error. Cu cuando daba cuando
3: daba cuatro no puntos, no a nadie que lo haya hecho. Caray, porque no ah. era, Oye, no, pero sabes que es chistoso lo de David Henry. Ese es, es, es Henry. un
0: chiste muy local, ¿eh? es un chiste muy, muy local. Sí.
3: <risa> eh, pero hace de hace tres temporadas, ¿no? Y hace ah, mucho, pues sí. De que
0: ¿Qué vas <risa> a decir, de Henry?
3: No, de David Henry que para ligas de PPR o sea, donde cuenta la recepción, cada recepción vale un punto no da muchos puntos, porque Derek Henry no es un jugador que reciba muchos pases. Entonces, es Liga Standard es una bueno, de las mejores opciones. No que no sea buena opción en PPR, pero hay muchas mejores opciones como Zika Elliott, Elliot, entre otros, porque pues, ellos reciben muchos pases por juego. ¿Alvin Henry, Camara. cuándo, Cuando mucho recibirá uno o dos, pero exagerando. No, Alvin Kamara, bueno, es de los mejores. Christian McCaffrey, por, por decir otra opción, Javón, ¿no? Sí. Eh, Jonathan Taylor ¿quién más? Saquon Barkley, que ya debe, ya debe estar sano para esta próxima temporada. Esos dos tienen que ser tus principales opciones. Derrick Henry para Liga, insisto, PPR, donde cuenta la recepción, me iría más al décimo, sebo selección.
0: Muy bien. Javier, ¿algo que quieras agregar de todo este mundo del fantasy? ¿Tomaste nota? Claro, que,
2: que cada quien tiene su, 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 su estilo. Yo, la verdad, es que escuchando a, a Maico, porque sé que es, y al igual que Aitán, los, los expertos a la hora de, de elegir. Yo, efectivamente, voy generalmente por un corredor, el mejor corredor disponible. Después, yo sé, a pesar de que el coreback no es la posición más importante para un fantasy, bueno, sí lo ves, vamos, pelo, pero no en términos de, de, de elegir en tu draft. Yo, yo me pongo muy nervioso después de la segunda, del segundo pick. Sí, en el segundo pick tengo que ir por un coreback sí o sí, y la tercera otra vez recurro a un coreback, a un corredor que esté disponible, pero sí, para mí, un coreback en la segunda ronda me parece que sí. Si, si no, no, me pongo muy inquieto si no tengo mi coreback ya amarrado.
0: Sí, y, y yo, yo, mi experiencia del año pasado en ese sentido, también fui corredor, corredor, escuchando a los que saben, uh -huh. y la verdad es que me fue muy mal con ese segundo corredor que, que tomé. O sea, ¿Quién que fue Joe... O sea, una a cosa era es estrategia.
1: Estrategia, la era?
0: Y era el mejor ranqueado cuando me tocó mi segunda selección, fue Joe Mixon. Honestamente uh -huh. no lo recomiendo. No sé si vaya a mejorar y por ahí la prende esta temporada, qué sé yo, Pero, el año con pasado? esa línea
3: ofensiva. Sí, fue no. un desastre, por
0: eso. Fue un desastre. Fue un desastre Joe Mixon y no, no, me, no me valió una selección tan alta. Pero bueno, en fin, parte de la historia. Lo mismo podrán decir los que tomaron a Christian McCaffrey en la primera selección global, mucho que fue, que fue el caso, y se la pasó lesionado eh, una, una buena parte de la temporada. Bueno, señores, pues eh, ya tenemos juegos, y eso es, es estupendo para los que amamos este deporte, tenemos ya juegos de pretemporada que ver, que analizar, y aquí estaremos en una futura edición de Cuarta Oportunidad. Nos vamos, Eitan, muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier Trejo Garay, muchas gracias. Gracias, Ciro, y tal Mike, un placer, y ya, qué bueno que se acaba
3: la espera, ya regresa a la NFL, Ciro.
0: Cada vez falta menos, Miguel Pasquel, cuídate mucho
3: igualmente Ciro compañeros y de aquí hasta mediados de febrero tendremos todas las semanas NFL
0: eh, me parece muy bien, gracias por su compañía gracias por suscribirse, por descargar nuestro podcast, síganlo recomendando y síganlo escuchando, aquí estaremos la próxima semana Bye. el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad